0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: מיד ענייני העולם, אבל עוד קודם לכן אנחנו מבקשים להתעדכן בשריפות באזור ירושלים. שלום לכתבנו משה שטיינמץ.
2: שלום ערן, אז יש לנו עדכון חיובי אחד ממש מהדקות האחרונות, שליטה מלאה באחת מארבע הגזרות של השריפה הזאת, אולי המסוכנת ביותר. זו שאיימה על תחנת הדלק בשורש, בכניסה למושב שורש. בעצם לוחמי אש נאבקים בשעתיים האחרונות בארבע גזרות של השריפה, אחת שמאיימת על היישוב שורש עצמו, השנייה על היישוב שואבה, שלישית על כביש ירושלים תל אביב שנסגר לתנועה ורביעית על תחנת הדלק, שם כאמור הושגה שלוטה, שליטה. בינתיים אנחנו מדברים על קרוב למאה בתים שפונו מתושביהם בשני היישובים. בשורש ושואבה ברחובות הראשונים הסמוכים לקו האש, 30 צוותי כיבוי, עשרה מטוסים ומסוק אחד פועלים כעת בשטח.
1: כן, וצריך להגיד שהסיפור הזה בסך הכל די צפוי, די אם נביט במה שקורה במדינות השכנות שלנו, בטורקיה, ביוון, אפילו ברומניה ופינלנד, מדובר פה בסוגיה גלובלית שהופכת כאן אצלנו גם למאוד מאוד לוקלית.
2: וגם במקרה הספציפי, צריך לומר, היה אינדקס שריפות גבוה השבוע בשל תנאי מזג האוויר. במקביל, כבר שמענו משירותי הכיבוי, שככל הנראה השריפה הזאת היא מעשה ידי אדם, אבל צריך לחדד, כשאומרים מעשה ידי אדם, זה לא אומר בוודאות שבמזיד, זה יכול להיות גם בשגגה, אבל זה לא איזשהו כוח טבע, אלא מעשה ידי אדם, זאת אומרת, יכול להיות אדם שזרק סיגריה, אדם שהשאיר מנגל בוער, או משהו כיוצא בזה. או כמובן, נשנה גם אפשרות שזה היה הצתה
1: בזדון. משה שיימץ, כתבנו, תודה. תודה רבה. ויטל ישיישוב עמד בראש ארגון ללא מטרות רווח שמסייע לבלרוסים שברחו מהדיכוי האלים בבלרוס הוא יצא לריצה והיה אמור לשוב לביתו כעבור שעה אך נמצא תלוי על עץ מתנגדי שלטון לוקשנקו טוענים ויטל ישיישוב נרצח בתוך כך נמשך את הדרמה בעקבות עריקתה של האצנית הבלרוסית ממשלת יפן אומרת כי
3: היא ערבה לשלומה.
1: הצנית בטוחה, אבל נוכח אופי המקרה לא נוכל למסור עוד פרטים, ממשלת יפן תמשיך לעבוד עם הרשויות הרלוונטיות כדי לפתור את הסוגיה באופן ראוי, אומר שר החוץ היפני מותגי. נשיא חדש לאיראן היום קיבל אברהים רייסי את כתב האמנה שלו מן המנהיג העליון חמנאי, הוא הבטיח להילחם בשחיתות, לטפל בקורונה ולחסל את הסנקציות
4: האמריקניות.
1: החובה שלנו היא להחזיר את האמון של העם בשלטון. הבחירות לנשיאות היו ביטוי של דמוקרטיה דתית. בבחירות האלה העם, למרות כל העוינות של האויבים והבעיות, כולל נגיף קורונה, הצביע ועשה מעשה גדול שאכזב אויבים ונתן תקווה. בתוך כך ארצות הברית, בריטניה ורומניה מגנות את איראן על הפגיעה בספינה בבעלות ישראלית ביום
5: חמישי. ערכנו
1: בחינה מעמיקה, אומר שר החוץ בלינקן, ואנחנו משוכנעים שאיראן עומדת מאחורי הפעולה. אנחנו בקשר עם ממשלות נוספות באזור ותהיה תגובה קולקטיבית. על סדר היום מעריכים מומחים מתקפת סייבר על אדמת איראן. 950 אלף דונמים של חורש נחרבו עד כה. שמונה בני אדם נספו בשריפות שממשיכות להשתולל בדרום טורקיה. נשיא טורקיה ארדואן סופג ביקורת חריפה לאחר שהתברר כי לארצו אין מטוסי כיבוי והיא נאלצת להסתמך על עזרת מדינות אחרות. שאלוהים יעזור לנו, אנחנו לא יכולים לכבות את השרפה בלי מסוק. מה אנחנו יכולים לעשות? לעוף באוויר, אומרת תושבת אחת, האש מתפשטת והעזרה של הממשלה לא מספיקה, אומרת תושבת אחרת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקים קובי זרח ואורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם, ושלום גם לליטל אטיאס, שהם מעבר לזכוכית. אנחנו פותחים באוקראינה, שם נמצאה אתמול גופתו של פעיל בלארוסי, מתנגד ל- לנשיא הבלארוסי לוקשנקו. היא נמצאה תלויה בפארק בקייב. משטרת אוקראינה פתחה בחקירה לבדיקת נסיבות מותו, ותוהה האם מדובר ברצח שהוספק התאבדות. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, ערן. עכשיו יש לנו גם חקירת רצח במסגרת הסיפור הבלרוסי הכל כך מורכב הזה.
6: כן, בלרוס מספקת לנו מדי יום חדשות נוספות. אז כן, הסיפור הפעם הוא על ויטלי שישוב, פעיל בלרוסי מפורסם שהתפרסם כאחד המתנגדים החריפים לנשיא לוקשנקו. הוא נמלט מבלרוס לאוקריינה, כמובן מחשש מידו הארוכה של לוקשנקו וכוחות הביטחון. ואתמול בערב הוא יצא לריצה, ולאחר שלא חזר הביתה, אז בת זוגו הודיעה למשטרה בקייב. כי הוא, לא, כי הוא נהדר, כי הוא לא חזר הביתה מהריצה, ופתחו בסריקות אחריו, ולאחר סריקות ארוכות נמצאה נמצא בשעות הלילה גופתו כאשר היא תלויה על אחד העצים בפארקים, בפארקים בקייב, בפארק בקייב. המשטרה האוקראינית, כמו שאמרת, פתחה בחקירה, שם אמרו שהם יבדקו את כל כיווני החקירה, אבל הם לא שוללים אפשרות שמדובר ברצח שהוסבה כהתאבדות. כמובן בעקבות אותה התנגדות מפורסמת של שישוב ללוקשנקו. צריך גם להזכיר ששישוב היה למעשה מי שעמד מאחורי מפעל שנקרא, או עמותה שנקראת בית בלארוס באוקראינה, בית שהיה עוזר, או מפעל, ארגון שהיה עוזר לבלארוסים שחצו את הגבול לאוקראינה, שנמלטו ממשטר לוקשנקו, ולכן חוששים באוקראינה, כי מדובר אולי ברצח שקשור לפעילות הזו. שלא, וגם, וגם הפעילים באותו בית בלרוס באוקראינה טוענים בכלי התקשורת באוקראינה כי הוא היה תחת מעקב של כוחות הביטחון הבלרוסים בתוך קייב.
1: ומכאן לפרשייה השנייה שמלווה את בלרוס בימים האחרונים, הצנית האולימפית שמסרבת לחזור הביתה לבלרוס מחשש שיבולע לה, היא כנראה יודעת ממה היא חוששת.
6: כן, ככה גם ככה, היא עצמה אה, סיפרה אתמול, היא ממשיכה להתראיין לכלי התקשורת ממקום מחבואה, כרגע בשגרירות פולין בטוקיו, אז היא, שם היא בילתה באמת את הלילה, קריסטינה טימנוסקיה, נזכיר, בילתה את הלילה בשגרירות פולין בטוקיו, והיא אמורה להגיע מחר על טיסה לוורשה, לאחר שקיבלה מקלט מדיני, ש... ממשלת פולין, גם שרחות, סגן שר החוץ הפולני, גם ראש הממשלה הפולני, מטאו שמורובייצקי, הודיעו כי הם יעניקו לה ויזה במעמד של פליט. היא תוכל להישאר בפולין ואפילו להמשיך בפולין את הקריירה הספורטיבית שלה, עדיין לא ברור תחת איזה דגל בדיוק. אפשר לשמוע גם את מה שאמר מרק אדמס, דובר הוועד האולימפי הבינלאומי, שאמר כי הם נמצאים בקשר רציף עם טימנוסקיה ודואגים
7: לביטחונה. in terms of what the IRC can do for it. She is, as
6: I said, in a clear place. We created a relationship with the Olimpia of Poland, and as it relates to what the Olimpia of Poland can do in the future. We talked about the Olimpia of Poland when it relates to her sports career after the departure of Warsaw. Therefore, in terms of its security, I think we've worked with the most important issues. That's what the Olimpia of Poland is talking about. לעומתו, יורי מייסביץ', שראש המשלחת הבלארוסית למשחקים האולימפיים בטוקיו, טוען מצידו כי דווקא הייתה תוכנית מסודרת מצידה של טימנוסקיה להימלט מבלארוס, והיא ביצעה את תוכניתה בשדה התעופה בטוקיו. אפשר לשמוע גם את מה שהוא אומר. קיבלנו את ההחלטה לשלוח את טימנוסקאיה הביתה יחד עם חלק נוסף מהמשלחת שעזבה היום ואז להאריך בשקט וברגיעה את המצב להבין מה בדיוק קרה למרבה הצער זה לא יצא כפי שתכננו, לא ציפינו למה שיצא כאשר ביצענו את הכישורים, הבנו כי משהו תוכנן כבר על ידה. כך אומר יורי מייסביץ', ראש המשלחת הבלרוסית למשחקים האולימפיים. וטימנוסקיה עצמה אמרה ברעיונות שהעניקה לכלי התקשורת, שכבר היא הבינה עוד בדרך לשדה התעופה, כי כאשר היא תגיע לבלרוס, מצפה לה שם עונש מאסר. לכל הפחות, ואם לא, וקיבלה עוד רמזים לטענתה, גם על צעדים נוספים שיינקטו נגדה, אפשר לשמוע גם את מה
5: שהיא אומרת. הם הבהירו את זה, מה שהיא
6: אומרת, הם הבהירו את זה, שמיד אחרי חזרתי הביתה, אני אעמוד בפני אונס כלשהו. ואם אסרב לחזור הביתה ואתעקש להתחרות במרוץ למאתיים מטרים, הם יזרקו אותי מהנבחרת הלאומית. היו גם רמזים נוספים על דברים אחרים שממתינים לי ברגע שאחזור הביתה לבלארוס, כך אומרת טימנוסקיה, שאמורה מחר בבוקר להגיע אה, לפולין.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
6: תודה לך, ירד.
1: ושלום לינינו אבסדזה.
6: שלום ערן.
1: לשעבר חברת כנסת, פרשנית לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, אז המסר כאן אולי של בלרוס ברור. גם אם תנסי לעשות ג'וגינג במדינה אחרת, זרועה ארוכה של בלרוס תשיג אותך.
8: Uh, כן, גם את המסר, גם מה שקרה באוקראינה, איפה שמצאו את אותו ויטלי שישוב, העיל זכויות האדם, שעזר בהחלט, מצאו אותו מת באוקראינה, אבל כבר משטרת אוקראינה מדברת על זה שזה היה רצח ולא התאבדות, uh, והוא עזר לבלורוסים שנמלטו ממדינתם והגיעו למדינות של אירופה או לאוקראינה עצמה. הוא נמצא מת בפארק בקייב, זה מצד אחד. מצד שני, יש עוד מסך של אותה ספורטאית צעירה, כריסטינה סימנובסקיה, שאומרת, אוקיי חברים, אני לא פוחדת, אני יכולה לקום בקול רם, הרי לא אתה ולא אני, לפני יומיים, לא הכרנו את שמה של הבחורה הזאת, נכון? נכון? והיא הייתה סך הכל להשתתף במרוץ, מה שהספציאליטה שלה זה 100 או 200 מטרים, דרשו ממנה להשתתף ב-400, דרך אגב זה קרה בגלל שהחברות שלה בנבחרת לא עברו את um, uh, כל מבדקי הסמים כפי שדרש הוועד האולימפי, mm-hmm. והיא לא רצתה להשתתף באותו מירוץ של 400 מטרים, שהיא לא מתמחה בזה. מכאן זה התחיל וזה הגיע, היא רצתה או לא רצתה, דרך אגב זה עדיין שאלה. לסיפור פוליטי, אתה יודע מה ערן, זה מזכיר לי את המשחקים האולימפיים ואליפויות העולם בפעם, לפני 30 שנה לפני התפרקותה של ברית המועצות. תמיד היו כמה עריקים. לא תמיד, דרך אגב, אבל אכן היו עריקים עד שנת 1991, עוד היו עריקים, הרוב היה ב-1990, זה היו או ספורטאים מחוקי קרח, או שחמטיסטים שקמו ועזבו את ברית המועצות. עכשיו, כאן יש בהחלט, אנחנו מכירים את המדינה בלב אירופה, שהיא מאוד רחוקה מלהיות מדינה דמוקרטית, mm-hmm. אבל בחורה... שקמה מסיבה ספורטיבית, זה באמת משהו מעניין, אבל זה הפך לסיפור פוליטי. היא אמרה, אני לא רצה ל-400 מטרים, ותראה לאן זה הגיע, לפני יומיים לא הכרנו את שמה.
1: כן, לכאורה אפשר היה להניח שאם... לו הייתה רוצה פשוט לברוח או לעזוב את בלארוס, הייתה חוצה את הגבול, למשל, לאוקראינה, ועורקת, או לפולין, או לליטא, או ללטביה. עד כמה זה קשה באמת לעזוב את בלארוס בימים אלה?
8: Uh, זו שאלה טובה, יש מי שיגידו שזה לא בעיה, ואנשים אנחנו כן שומעים, שמענו ויודעים שעוזבים. דרך אגב, יש סיפור בין בלרוס לליטא, ששם הגבול אפשר לומר כמעט פרוץ, אבל לא כדי בלרוס לצאת לליטא ולאיחוד האירופאי, אלא כדי לתת לפליטים ממזרח התיכון להגיע, להגיע לאיחוד האירופאי. זה מה שטוענת ליטא בימים האחרונים במיוחד, שהגבול לגמרי פרוט. זאת אומרת, כן, כנראה אפשר לצאת, אבל בהחלט תלוי למי. ובמילים אחרות, חרטינה, כ- כנראה
1: שהייתה פה איזושהי כוונה לעורר או לייצר איזה סוג של פרובוקציה, אולי להביך את בלרוס בעיצומם של המשחקים האולימפיים.
8: <אז> תראה, זה אנחנו, יכול להיות שנדע בהמשך, כי בסופו של דבר, חריסטינה טימנובסקייה עוד עדיין סיפור, מה שהיא מספרת זה סיפור ספורטיבי. אגב, כל הפוסטים שהיא כתבה, היא אמרה, אני נורא מצטערת, אני אפילו הייתי משתתפת בריצה של 400 מטרים, אם היו באים ומדברים אליי ושואלים את דעתי. היא טוענת שביורוקרטיה הספורטאית של בלרוס, אלה שגרמו לה לקבל את ההחלטה. כי כן, אנחנו אני... באמת, ככל שהיא תהיה במקומות האחרים, אנחנו נשמע גם את הגבשה הנוספת שהיא עוד לא דיברה עליה.
1: נינו אבסדזה, פרשנית לענייני מדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לך.
8: תודה רבה, ערן.
1: ארה״ב החלה בחודשים האחרונים לסגת מאפגניסטן, אלא שהסיפור הזה לא מסתדר כפי שארה״ב רצתה. הטליבאן כבר השתלט על 85% משטחה של אפגניסטן, ויש חשש שהוא יכבוש גם את הבירה כאבול. עכשיו יש מי שמעלים בוושינגטון את האפשרות שאולי ארה״ב לא תיסוג לחלוטין מאפגניסטן. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: הישארות הכוחות הזרים בשטח נראית כעת כהזדמנות יחידה שעוד נותרה לשלטון הפרום הערבי של אפגניסטן לשמור על עמדתו ועל חייו של חבריו ושל תומכיו כי התקדמות כוחות טליבאן נמשכת, הם שולטים כבר לפחות על 223 אזורים ואילו הכוחות הממשלתיים מחזיקים רק ב-68 אזורים והקרבות מתנהלים על גורלם של 116 אזורים. רוב הניצחונות של טליבאן בשטח קרו במהלך יולי לאחר העזיבה המסיבית של צבא ארצות הברית. בבית הלבן רואים כעת בוודאות שלשיחות מול טליבן ולהסכמים שהושגו בשיחות האלה לא היה שום ערך ממשי והם שאפשרו לפונדמנטליסטים להשתלט מחדש על השטח. אך נראה שבארצות הברית עדיין לא מבינים שצורת המחשבה של הפונדמנטליסטים האסלאמיים שונה מצורת המחשבה המערבית.
5: International support they want their leaders to be able to travel freely around the world they would like sanctions lifted on them and none of those things are going to be possible if the Taliban seeks to take And... טליבאן
9: טענו לא אחת שבעתיד הם רוצים כמה דברים, הכרה בינלאומית, תמיכה בינלאומית, זכות תנועה חופשית למנהיגים שלהם בעולם, הם רוצים ביטול עיצומים שהוטלו עליהם, שום דבר מאלה לא יתגשם אם טליבן מתכוון להשתלט על המדינה בכוח ומבצע את הזוועות שעליהן דווח טען אתמול במסיבת העיתונאים בוושינגטון שר החוץ של ארצות הברית אנתוני בלינקן הוא הזהיר שאפגניסטן שאינה נוהגת לפי החוק הבינלאומי ואינה מכבדת את כל מה שהושג כלשונו בעשרים השנים האחרונות תהיה מדינה מנודה בעיני ארצות הברית ובעיני הקהילה הבינלאומית אפשרות שלא נראית כלל וכלל להפריע לטליבן, שכבר הצהיר לא אחת שהיעד שלו הוא להשליט חוק אסלאמי באפגניסטן ולהילחם בכל הכוחות הזרים שיעזו להישאר במדינה. והתוכנית הזאת מתגשמת כעת מול עיני העולם. אתמול השתלטו כוחות טליבן על הטלוויזיה והרדיו הממלכתיים בלאשכרגה, בירת מחוז חלמאנד. העיר נחשבת לנקודה אסטרטגית פרשת הדרכים המקשרת בין קנדהר לעירת וגם בין האזורים החקלאים החשובים של דרום המדינה. החשש הוא שכבר בימים הקרובים הטליבים ישתלטו על העיר ובהמשך גם על בירות המחוזים האחרים, שלושים וארבע במספר. בימים האחרונים החלו הכוחות האמריקנים לסייע לכוחות האפגנים מן האוויר בהפצצת עמדות טליבן, אך הדבר אינו עוצר את התקדמות הפונדמנטליסטים. מחודש ינואר השנה הגיע מספר התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולברוח מהקרבות לכ-300,000, והמספר הכולל של הפליטים בתוך אפגניסטן עבר את הרף של 3.5 מיליון, לפי נתוני האו"ם.
8: OUR plea IS please, WHO CAN MAKE A DIFFERENCE, I mean, help BRING PEACE FOR FOR AFGHAN so DON'T NEED TO RUN ONCE again for THEIR LIVES.
9: הזעקה שלנו, אנא מכם, כל אלה שמסוגלים להביא לשינוי, אנא מכם, הביאו שלום לעם האפגני, כדי שבני העם הזה לא ייאלצו לברוח שוב מארצם להציל את נפשם. קרא בריאיון ל-CNN בבר בהלוך דובר נציבות האו"ם לפליטים. לדבריו, האפגנים חפיצים להישאר על אדמתם, אך אם לא תהיה ברירה, הם יעברו את הגבולות עם המדינות השכנות, ועל הקהילה הבינלאומית להבטיח את ביטחונם.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז זאת המורשת שג'ו ביידן רוצה להשאיר? קריסה מוחלטת של אפגניסטן, השתלטות של הטליבן, עוד לפני שהכוחות האמריקנים מספיקים לסיים את היציאה שלהם?
0: לא, זו ודאי לא המורשת שהוא רוצה להשאיר, אבל השאלה שמטרידה אותו יותר הוא איך הוא יוצא משם כמה שיותר מהר. לאמריקנים ברחו כבר הרבה זמן שהיציאה מאפגניסטן לא תשאיר מאחוריהם מדינה יציבה, ולכן הם פשוט יוצאים. אחרי עשרים שנה כמו שהם, בלי, בלי להסתכל לאחור. הדבר היחידי שארה״ב כן מציעה כרגע זה אותן הפצצות מן האוויר, הקצב שלהם גבר בימים האחרונים, כאשר המטרה האמריקנית היא להושיט סיוע עד כמה שאפשר בלי להסתכן, ולכן עוד ועוד גיחות אוויריות שמפציצות את בירות המחוזות, ראינו כאלה גם אתמול, מתוך תקווה שזה אולי לא יעצור אבל יעכב את כניסת הטליבאן לערים. כרגע זה כל מה שארצות הברית מוכנה להציע.
1: כשהמטרה הגדולה של הטליבן היא כמובן השתלטות על כבול, האם ארצות הברית מתכוונת לעשות איזה מאמץ מיוחד למנוע תמונת ניצחון מהטליבן ב-11 בספטמבר?
0: תמונת הניצחון כבר קיימת, יש איזשהו מאמץ אגב שנעשה יותר במישור האזרחי עכשיו על ידי פתיחת השערים של ארה״ב ליותר אפגנים שעבדו עם האמריקנים כדי למנוע איזושהי תמונה בסגנון מלחמת וייטנאם של הפינוי מגג השגרירות, אנחנו רוצים, האמריקנים רוצים לראות את האנשים שלהם יוצאים, את האנשים שעזרו להם יוצאים, הם לא מוטרדים יותר מדי מאיך זה ייראה אחר כך זה מצער אולי מבחינה אסטרטגית, וודאי מבחינת מעמדה של ארה״ב בעולם, אבל מבחינת הציבור האמריקני, הוא לא מוטרד מהשאלה איך זה ייראה, אלא רק מה אנחנו עדיין עושים שם.
1: כן, כפוף לכך שלא יהיו אירועים דומים למה שראינו ב-11 ב- בספטמבר 2001. כמובן. אם זה יקרה, אז כמובן שג'ו ביידן יצטרך לשלם מחיר, מחיר כבד. ג'ו ביידן בהחלט יכול להתגאות בהישג אחר, באיחור של יותר מחודש, אבל בכל זאת הוא הצליח להגיע לרף של 70% מחוסנים לקורונה, שאותו קבע הנשיא ביידן כאבן בוחן לחזרה לשגרה, אבל השגרה הזאת נראית רחוקה מתמיד, בעיקר במדינות שבהן שיעור ההתחסנות נמוך יותר, מדינות כמו פלורידה, מיסיסיפי, אלבמה ועוד.
0: כן, בדיוק אה, העניין, כאשר ג'ו ביידן אה, קבע את הרף הזה של 70% מחוסנים, זה נשמע כמו משהו שקשה להשיג אותו, והרעיון אה, שאפשר להגיע לכך ביוני, אה, בחודש יולי היה אה, כמעט אפילו נחשב מטורף, והנה... ארה״ב הגיעה לרף הזה באמת במבצע חיסונים מאוד גדול ומאוד מרשים. הבעיה היא שעכשיו שהגענו לזה, כאמור באיחור של איזה חודש, מתברר שזה לגמרי לא מספיק, לא מספיק בגלל שווריאנט דלתא, שאיש לא לקח אותו בחשבון קודם לכן, אכן משתולל ומגביר את ההדבקה. והבעיה היא שעכשיו, נכון שיש 70 אחוז מחוסנים, ונכון, שהשבועות האחרונים, ברגע שהווריאנט הזה החל להשתולל, כן דחפו יותר אנשים חזרה אם, להתחסן, ואין תורים, אין שום בעיה להשיג חיסונים אם, בכל מקום, בכל שעה, אבל אם, הפערים האלה שקיימים בין המדינות ברמת החיסונים, הם מה שמטרידים את אמריקה כרגע, ולכן המיצוב הזה שהבית הלבן מנסה לעשות, שלפיו של, הקורונה עכשיו, היא מחלה של הבלתי מחוסנים. לא מחלה של האמריקנים, כל אחד יכול להתמודד איתה, צריך פשוט להתחסן, הם אומרים, אבל כשמסתכלים על המספרים, כשרואים שיא של כל הזמנים במדינת פלורידה במספר המאושפזים ביממה האחרונה, כשרואים שבטקסס מספר המתים גדול יותר מאשר זה שהיה בניו יורק כאשר התחילה המגפה, מבינים שיש כאן בעצם כרגע שתי אמריקות, ובאחת מהן אולי אפשר לחגוג את ה-70% מחוסנים, אבל בשנייה החגיגות האלה מאוד רחוקות. כי גם לא נראה פתרון באופק, כי אנשים, למרות ההתגברות המסוימת בקצב החיסונים, אנשים עדיין לא מתייצבים בהמוניהם בחלק מהמדינות האלה.
1: כן, והרבה אנשים שואלים, מה עם הבוסטר, למה ישראל נותנת בוסטר ואנחנו עדיין לא נותנים בוסטר. אגב, גם גרמניה מודיעה שהיא מתכוונת להתחיל בעוד שבוע בהנגשת הזריקה השלישית, כך שארצות הברית קרוב לוודאי תקבל גם כן החלטה בנושא הזה בקרוב, אם אכן יתברר שה... הכל בסדר כאן אצלנו בישראל בעקבות החיסון השלישי. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה עם הקורונה בעולם בעקבות ישראל. גרמניה תחל לחסן במנת דחף את קבוצות החיסון. ובמזרח אסיה, שורה של מדינות מתקשות להתמודד עם זן הדלתא, אפילו בווהאן שבסין, זוכרים את ווהאן, שם החל משבר הקורונה, שם התגלה מקרה הידבקות ראשון לשנת 2021. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
4: שלום, ערן. אז כן, ממשלות ברחבי העולם בהחלט עוקבות אחרי הצעד התקדימי הזה של ישראל להתחיל ולחסן חלקים מהאוכלוסייה במנה השלישית, מנת דחף של חיסון נגד קורונה. והראשונה לעשות את זה באירופה, זאת גרמניה, שמודיעה אתמול שהיא תתחיל לחסן גם קבוצות בסיכון וגם בני 60 ומעלה במנה שלישית נגד קורונה. הם הודיעו, כמו בישראל, שהמבצע הזה יצא לפועל, לא כמו בישראל, אבל בחודש הבא, בחודש ספטמבר, אבל עם חיסונים שיוצרו רק בשיטת ה-MRNA. חייב
1: להגיד שבינתיים זה נראה בסדר, ההורים שלי וחמותי כבר התחסנו, והם עברו את זה בשלום. לא הרגישו
4: את זה במיוחד. אז אנחנו מדרבנים את כולם לעשות ل- את הדבר. לגמרי, לכו להתחסן. לגמרי, וגם בגרמניה זה מה שאנגלה מרקל אומרת uh, לאזרחים שלה. הדבר הזה נעשה בהסכמה עם כל 16 המדינות הפדרליות של uh, גרמניה. הם יתחילו עם זה בחודש uh, ספטמבר, כאמור, רק עם uh, חיסונים מסוג ה-RNA, כמו מודרנה uh, ופייזר, בעצם החיסונים היחידים שבדרך כלל עד עכשיו אנחנו רואים שעושים בהם uh, שימוש uh, נוסף. והדבר uh, הזה כמובן uh, לא נעשה באיזשהו uh, עולם uh, ריק מקורונה, תקופה האחרונה, התפשטות של זן הדלתא במדינות שבהן הגרמנים הולכים ומבלים את חודשי הקיץ שלהם, בצרפת, בספרד, בפורטוגל, שם המדינות האלה חוות בשבועות האחרונים עלייה נוספת בתחלואה, וכעת חוששים שם שאותם תיירים גרמנים ישובו הביתה עם זן הדלתא ויסייעו אה, להעלות את התחלואה שם. אה, ומכאן נראה אולי למזרח אסיה. כן, למצב אה, הולך ומחמיר, בעיקר באינדונזיה, צריך אה, לומר, שם,
1: אה, אנחנו מדברים היום אה, על המדינה החולה ביותר בעולם, הגבוהים ביותר. אנחנו, יש לנו נטייה קצת פחות לדבר על אינדונזיה, כיוון שמדובר במדינה מוסלמית, אין הרבה ישראלים שמטיילים ומסתובבים שם. נכון. אבל זה בעצם הסיפור המרכזי היום.
4: כן, לגמרי. זה, אנחנו ראינו את זה בה בשבועות האחרונים, וגם בארגון הבריאות העולמי מדברים על זה שאינדונזיה היום היא פורה כנראה להיווצרותם של זנים חדשים של זן הקורונה, והיא בממה האחרונה, מדינה שהיא בעלת האוכלוסייה הרביעית בגודלה בעולם, חווה שיא תמותה ראשון מאז תחילת יותר מאלפיים מתים כמובן ביממה וגם כמו בהודו, כמו במקומות אחרים שראינו בעולם השלישי גם שם כעת חווים קשיים ואי אספקה של חמצן ומחסור גם בכוח אדם בבתי חולים ברחבי המדינה בואו נשמע רופא מהבירת ג'קארטה כן, אז אותו רופא מאינדונזיה אומר, אנחנו מתמוטטים מהטיפול בחולי הקורונה, שפשוט לא מספר המטופלים הוא הרבה מעבר ליכולות שלנו. הפסקנו להסתכל על זמני המשמרות, וכל אחד כאן נותן את ה-200 אחוז שלו. צריך לומר, מתוך 97,000 קורבנות לקורונה באינדונזיה, יותר מאלף מהם הם רופאים או חברי צוותים רפואיים, אז המכה הזאת בהחלט מגיעה שם ומורגשת בבתי החולים. נסיים בסין, הולכת ויוצאת משליטה. שוב, המספרים של הסינים הם שונים מאוד מהמספרים שיגרמו לנו להתרגש, אבל שם כבר מטילים סגרים על לפחות שתי ערים עם 90 נדבקים ביום, וגם יקרה התדבקות ראשון בעיר אוהאן, שם כמובן 11 מיליון התושבים כבר מרגישים עכשיו את הלחץ הסיני הזה בדמות מבצעי בדיקות לכל התושבים, שיכנסו עכשיו לשלושה ימים של סגר ובדיקות המוניות.
1: טוב, ניסיון העבר מלמד אותנו שהלחץ הזה עובד, נקווה אחלה. בן יניב, תודה. תודה שלום לוורד פלמן.
5: כן, שלום, ערן. אנחנו באת... מבקשים
1: להתעדכן ב... במצב הכבישים בעקבות השרפות שמשתוללות, השתוללו. מה המצב? כן, אז השרפות עדיין משתוללות
5: באזור המושבים שורש ושועבה שבערי ירושלים. כביש 1 לכיוון תל אביב נפתח לתנועה. בשעה האחרונה, כך שזאת בשורה לכל מי שיוצא מהעיר וכל מי שמשתמש בכביש הזה לכיוון מערב. כביש ירושלים תל אביב לכיוון מזרח, לכיוון ירושלים, עדיין סגור לתנועה ממחלף שער הגיא. כל מי שעושה את הדרך לירושלים מתבקש להשתמש בדרכים חלופיות, בעיקר בכביש 443, אבל כאמור... לפחות בצד המערבי, הכביש
1: פתוח לתנועה, כביש 395, שבעצם מחבר מכביש 38 לצובה, הוא סגור כרגע, גם כן בתנועה, ערן. כן, וצריך להגיד שגם 443, מזרחה עמוס מצומת שילת לכיוון צומת גבעת זאב. אפשר להניח שבעקבות הלחץ על הכניסה הראשית <תודה> של העיר, אנחנו נראה עוד הרבה מאוד לחצים גם בכביש הזה. ורד פלמן, תודה.
9: תודה.
1: אנחנו מכאן לאיטליה. פצחנים שיתקו את מערכת החיסונים ברומא וסביבותיה. הם דורשים כסף כדי לשחרר את מערכת המחשוב, ואומנם איטליה חוקרת ומנסה להחזיר את המערכת לפעולה, אבל עד עתה הכל משותק על מתקפת הכופרה של איטליה, מדווח כתבנו ברומא, יוסי בר.
10: מכונת החיסונים ברומא וסביבתה, חבל לציו משותקת. קבוצת פצחנים השתלטה על מערכת המחשוב ודורשת סכומי עתק כדי לשחרר את כל הנתונים של בריאות תושבי האזור ומערכת החיסונים. מדובר בהתקפת הסייבר החמורה ביותר בתולדות איטליה, אומר מושל המחוז ניקולה זינגרטי.
3: פרוביבילמנטה לפיוגרארי, מהי הבנותא של נוסטרו טריטוריו נציונאלי.
10: אנו נאבקים בקבוצת פושעים, טרוריסטים, כדי להגן על נתוני הבריאות שלנו. זו ההתקפה החמורה ביותר שאירעה אי פעם במדינה. שירותי הביון והמשטרה פועלים, אך עד הם גילו שמתקפת הפצחנים בוצעה משטחה של גרמניה. מערכת הבריאות עברה לשיטה הידנית. הם מחסנים את האנשים שנרשמו לפני קריסת המחשבים. כעת לא קיימת אפשרות להזמין תורים למתחסנים חדשים, ואין יודעים כמה זמן האנדרלמוסיה תימשך. מושל מחוז לציו הודיע כי אינו מתכוון לשלם לפצחנים, אבל מומחי סייבר טוענים כי לא תהיה להם ברירה. מערכת ההגנה מפני התקפות סייבר נמצאת בחיתוליה. ואיטליה חשבה עד היום כי היא מחוסלת מפני פצחנים מקומיים ובין בעבר היו ניסיונות להיעזר בישראל כדי להקים מערכת הגנה רצינית, אבל הפוליטיקאים התמהמהו. הפצחנים החדירו לתוך מערכת המחשוב וירוס שמשתק את כל מערכת הבריאות. כעת האיטלקים מחפשים מושיע שיצליח לשחרר משיתוק את מערכת החיסונים ברומא וסביבתה. כאן יוסי בר, רומא.
1: כשהווירוס הווירטואלי פגש את הווירוס אה, האמיתי. <laughs> שלום לאנטוניה ימין, כתבתן באירופה.
5: שלום, ערן.
1: שבועיים וחצי אחרי אסון השיטפונות בגרמניה, עכשיו מחפשים שם את מי להאשים. האם יכול להיות שמנהיגי האזור, המחוז, המדינה המקומית, יועמדו לדין?
5: כן, ערן, אז באמת כבר שבועיים וחצי שבגרמניה רק מחפשים את מי להאשים באסון השיטפונות שפקד את מערב המדינה, ואתמול התובע המרכזי בגרמניה פרסם הצהרה מעניינת ואולי אפילו מפתיעה, ולפיה בכוונתו לבדוק האם ניתן להגיש תביעה נגד הרשויות בגין רצח ברשלנות ופגיעה גופנית ברשלנות, פשוט בשל העובדה כי תושבי מערב גרמניה לא הוזהרו כראוי, ופינוי האוכלוסייה גם התעכב שם. אני מזכירה גרמניה מתו לפני שבועיים וחצי לפחות 180 בני אדם בשיטפונות שפקדו שם את מדינת ריינלנד פלץ ואת נוטרנד וספאליה. בוא נשמע ערן מה אמר לי על זה תושב בד מונסטה אייפל, אחד הכפרים שם, פאול פאולי, הוא איבד שם את כל הרכוש שלו בשיטפונות. פאולי אומר לי, הייתה אזהרת מזג אוויר, אבל איכשהו אף אחד לא לקח אותה באמת ברצינות, כך שאף אחד לא ממש הזהיר ממה שהולך להגיע. היו לנו כמה מתים, כלומר בריינלנד פלץ יש אפילו יותר מכאן, הוא אומר, אבל מדובר בכמה מתים יותר מדי. צריך לומר, ערן, מאז הרשויות במערב גרמניה באמת סופגות ביקורת מאוד מאוד קשה על כך שבעצם היה ניתן להציל חיי אדם באסון הזה ופקידים פדרליים לא עשו מספיק כדי להזהיר את המקומיים. השירות המטאורולוגי הגרמני כמובן מגן על עצמו וטוען כי הרשויות המקומיות לא העבירו את האזהרות שלו על ההצפות. יש פקידי מדינה שמודים שהתגובה שלהם למשבר הייתה יכולה להיות טובה יותר, היא באמת יכלה להיות טובה יותר, אבל הם גם טוענים שהם עשו כל מה שהם יכלו לעשות.
1: כן, מעניין מה יחשוב דור העתיד על תפקוד המנהיגים בדור הזה בכל מה שנוגע. לשינויי האקלים בסוגיה הרחבה יותר. בואי נדבר באמת על עוד היבט אחר של השינוי האקלימי, וזה מה שקורה בדרום אירופה. היבשת כך נראה משתגעת לגמרי.
5: לגמרי, כלומר בגרמניה יש שיטפונות, אבל בדרום אירופה יש שריפות, יוון סובלת בימים האחרונים מגל חום קיצוני ובאמת משריפות מאוד מאוד קשות, כבר יומיים כי הטמפרטורה במדינה מגיעה ל-45 מעלות צלזיוס באזורים מסוימים, בייחוד ברודוס ובאתונה, בפעם האחרונה שיוון חוותה טמפרטורות מהסוג הזה זה היה לפני יותר מ-30 שנה, בואו נשמע את אחד התושבים באתונה נזכר בכך.
7: הוא אומר από... זאת
5: הפעם הראשונה שזה <אז> קורה <אז> מזה שנים <אז> רבות, זה קרה <אז> פעם אחת בעבר, בשנת 1987, אז נהרגו 1,500 בני אדם, אבל אנחנו נעבור את זה, אנחנו נשרוד את זה. Um, כן, ערן, אירופה, לא רק אירופה, העולם כולו למעשה אה, סובל בחודש האחרון באמת משינויי מזג אוויר קיצוניים ביותר. אני לא זוכרת עוד קיץ כזה, שבאמת בכל כמה ימים קורה איזשהו אסון במקום אחר, בין אם זו שרפה, שיטפון אה, או הצפה.
1: נדמה כאילו שבכל קיץ אנחנו אומרים את זה, ובכל קיץ זה גם נכון, אה, אבל, אבל לא ומקצין. ככה, נכון?
5: לא ככה, זאת אומרת, אני זוכרת, אני כבר ארבע שנים כאן, זה נכון שכל פעם יש נזק אוויר קצת משוגע, אנחנו מדווחים על זה, אבל לא ברמה שבאמת בכל, בכל כמה ימים יש איזשהו מוקד אחר. זה התחיל ביפן, אחר כך הודו, אחר כך גרמניה, בארצות הברית, זה... זה, זה
1: כן, משוגע. יכול להיות שגם משהו בתודעה שלנו ובהבנה שלנו מתחיל להסתגל למציאות החדשה הזאת, שתהיה מציאות קשה הרבה יותר לילדים שלנו, אם... לא נתעשת ונעשה מעשה. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, תודה. תודה, רם. השעה הבינלאומית בברזיל, בית הדין העליון לענייני בחירות, הודיע אתמול על בחקירה נגד הנשיא ז'איר בולסונארו בחשד להפצת פייק ניוז. שלום לכתבנו באמריקה הלטיניתו מורגד. שלום. או כמו שאומרים, גילה, גילו את דרום אמריקה.
7: כן, uh, האמת שההחלטה של בית, בית הדין לענייני בחירות לא מפתיעה, בולסונארו כבר uh, טוען בעצם מאז שנת 2018, מאז הוא זכה בבחירות האחרונות שקיימת קנוניה נגדו מצד uh, בית המשפט העליון, ועדת הבחירות והתקשורת שנועדה לגרום לו להפסיד בבחירות uh, הקרובות, הוא טוען שהדבר אמור להת, להתבצע באמצעות uh, מערכת ההצבעה האלקטרונית, הקלטיות האלקטרוניות בברזיל, שלטענתו uh, פרוצה ו, uh, ונועדה לגרום לו להפסיד באמצעות כל מיני מניפולציות ועל כן הוא דורש להחזיר לשימוש את, את שיטת ההצבעה הישנה באמצעות פתקי, פתקי נייר. אפשר להגיד שהקש האחרון שבאמת הביא, הביא לפתיחת החקירה נגדו הוא מה שהיה ביום חמישי כאשר בולסונארו הצהיר בפני האומה שיש בידו הוכחות חותכות לכך שקיים, מתנהלת קנוניה כנגדו, שאמורה לגרום לו להפסיד בבחירות ובשידור, שהוא עבר בשידור חי בטלוויזיה ובאינטרנט, הוא נאם במשך כשעתיים, השתלח בכל יריביו הפוליטיים ובתקשורת ובתור ההוכחות הוא הציג מספר סרטוני וידאו שמעשיינים סרטוני וידאו ישנים, שכבר נפוצו ברשתות, החבר... שנפוצים ברשתות החברתיות במשך שנים וכבר הוגדרו כפייק ניוז, אפילו במסגרת חקירות משטרתיות שמביאים תוכניות לזיופי בחירות, למשל מוצגת שם עדות שטוענת שהחברה שמייצרת את הקלפיות האלקטרוניות נמצאת בבעלות שלושה ונצואלנים שמתכננים להתערב בתוצאות באמצעות קוד שיש בידם ולהדיח אותו מהשלטון, שבאמת כנגד ההשתלפויות האלה היה קשה מאוד לוועדת הבחירות ולבית המשפט העליון להבליג חשוב להגיד שבשידור הזה בולסונארו גם אמר דבר שהוא בהחלט אה, מדאיג, הוא אמר שאם לא יחזרו לשיטת ההצבעה המסורתית באמצעות פתקים, יש סיכוי טוב שהבחירות בשנה הבאה כלל לא יתקיימו. Hmm. כשהדבר, בא מ... כן, כשהדבר בא מאדם כמו בולסונארו זה בהחלט מטריד, כזכור לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו, הוא מציג את עצמו כתומך נלהב של הדיקטטורה הצבאית, השלטון הצבאי שהיה בברזיל, שלט בברזיל בעבר. חלק מבסיס התומכים שלו גם מפציר בו שוב ושוב לבצע התערבות צבאית ובעצם להפוך את ברזיל למעין דיקטטורה שתהיה בשליטתו. כן, וכולנו זוכרים
1: איך זה נגמר בארצות הברית, אמנם לא דיקטטורה, אבל די בהשתלטות כזאת על הקפיטול, כדי לערער את היציבות שם בברזיל, במדינה הכל כך סובלת הזאת. תומור גאד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
2: תודה רבה.
3: Music
1: שני דיווחי תנועה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד יוקנה המילית בגלל תאונת דרכים, בדרך תל אביב ירושלים עמוס מחוות שער הגיא עד שורש, בשל דלקה ליד מושב שורש, נחסמו לתנועה העליות ל- למחלף בשני הכיוונים. שלום ליגאל רביד בלוס אנג'לס.
3: שלום, שלום ערן בתל אביב.
1: אנחנו רוצים לדבר על מוסיקה מכאן בירושלים, בגרנד פארק בשיקגו הסתיים אתמול פסטיבל המוסיקה המוני הראשון, מהגדולים בארצות הברית כולם מאז תחילת המגפה. כעת מתחוללת מהומה רבתי סביב קיומו, שמו לולה פלוזה, זה השם?
3: לולה פלוזה. לילקח זמן, לולה פלוזה. זה לא המוזיקה שלנו.
1: אתה יודע, זה כנראה לא המוזיקה שלנו, אבל הרבה מאוד אנשים צעירים כן מתעניינים במוזיקה הזאת ומגיעים לשם, שם, ויכול להיות שאפשר היה למצוא שם פשוט יותר לפסטיבל הזה, למשל פסטיבל דלתא.
3: כן, נכון. האמת שכל התשובות נכונות. הפסטיבל הזה הוא פסטיבל גדול מאוד לאוהבי המוזיקה המגוונת, הפולק-רוק, החוויה האחרת של המוזיקה, החוויה הפסטיבלית. לולה, פלוזה, זה השם, מי שלא מכיר. זה רץ כבר 30 שנה, למעשה חגגו עכשיו 30 שנה, מינוס השנה שעברה. החליטו שהם מתעקשים, זה חייב להתקיים, אבל מה קורה כשבריאות... מוזיקה, תרבות, פוליטיקה, כסף ותקשורת אה, נפגשים. תשאל למה בכלל נתנו לזה אישור. לפני שלושה חודשים המארגנים קיבלו אישור, הכל היה נראה בסדר. אנחנו שידרנו לכם על החגיגות, סיום הקורונה כאן. Mm-hmm. אבל אז מה שקרה זה שהמספרים המשיכו וקפצו, הם הגיעו כבר ל-80-90 אלף נדבקים ביום בארצות הברית כולה. את האישורים אי אפשר היה כבר לבטל. העניין רץ לבתי המשפט, המושל וראש העיר החליטו לא לקחת צד. a יש פה הרבה כסף, ואז קרה הדבר הכי מדהים. 100,000 <laughs> הגיעו בכל יום, ארבעה ימים. 400,000 איש. זה האירוע הגדול ביותר בכלל בעולם מאז תחילת הקורונה, בוודאי כאן בארצות הברית. בואו תשמע את
6: הדיווח.
4: Thank God that people are getting their vaccines and uh, I really hope that people continue to get them because it really allows for us to have experiences yeah. like these.
3: מה בכל זאת עשו? ניסו להתגבר על הדבר הזה באמצעות אה, שערים אה, ממוחשבים, אנשים אה, שקנו כרטיסים במחירים אה, מופקעים אבל מספרים מוגבלים, בכל זאת התפלחו, הצליחו לזייף גם את מסמכי החיסון, את תעודות, את הברקודים של החיסון ושל הבדיקות השליליות, וכך חוששים כרגע רק על ידי בדיקות סרולוגיות ועל ידי בדיקות אה, אפידמיולוגיות של אלו שידבקו שיד, בכל מיני מקומות. בארה״ב, וגם שאתמול הם כבר חזרו לכל המקומות שלהם, יהיה ברור איך בכלל הצליחו לדבר הזה, נתנו לדבר הזה להתקיים, איך הצליחו לעקוף את כל החוקים, את כל התקנות. ראש העיר, קוראים לה לורי לייטפוד. היא אישה חזקה מאוד במפלגה הדמוקרטית, מקורבת מאוד לנשיא רגן, לנשיא רייגן, אני אומר, לנשיא ויידן. לא
1: כן,
3: עברנו, לא פשוט... רגן, כן, עברנו כמה נשיאים מאז רייגן. עברנו בהחלט, וגם כמה פסטיבלים. העניין הוא שרייגן וקראתי קודם כל על הפסטיבל הזה, הוא התנגד לקיומו של הפסטיבל, חבר'ה צעירים קוראים כל מיני דברים, אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, וזו הנקודה המשמעותית, לאנשים צעירים בארצות הברית ואולי גם בעולם כולו, נמאס מהקורונה, החליטו לקיים אותו באוויר הפתוח, להתעלם מכל האזהרות, המסכות כמובן נעלמו, לא בדיוק בדקו את כל הנושא הזה של החיסונים והבדיקות השליליות, והנה אני שומע, אני לך כרגע סקופ, שגם פסטיבל... פסטיבלים ישראלים שבהם מעורבים גם ישראלים. כאלו שמארגנים גם מסיבות טבע לא הכי חוקיות בארץ, כמו הברניגמן בנבדה, mm-hmm. עומד להתקיים לא, בכ... לא בצורה הכי חוקית ולא בדרך הקונבנציונלית זה... שבה הוא יתקיים uh, כל השנים. אבל כן, הנה בכל זאת, למרות הכל ולמרות מזג האוויר ולמרות כל מה שדיברת עם אנטוניה, הדברים האלו בכל זאת מתקיימים כרצון לחיות, לצאת, לבלות, במיוחד אצל חבר'ה צעירים שהיו מסוגרים שנה וחצי, כנראה גובר על הכל, הפסטיבלים יוצאים לדרך, הם מתקיימים בכל זאת. Uh, אני מאמין שוויזין ווינדל, uh, חבר'ה צעירים uh, עם רוק, לטימי, ראפ uh, מאוד מאוד מיוחד, מוזיקה שאולי <GIRU> תשמיעו עכשיו פה לסיום. הם החבר'ה, הם המוזיקה, הם התיאדרן. אנחנו אנשי העבר עם האירוויזיונים שלנו, בואו נודה בזה.
1: אנחנו יכולים ליהנות גם מהלולה פלוזה של האמריקנים. לולה
3: פלוזה בכל מקרה. בואו נראה אם הדבר הזה באמת עובר בשלום, או באמת תהיית הדבקה המונית. סופר ספרדר, באמת מגה ספרדר, כמו שקוראים לזה כאן, מהסוג שמישהו צריך לתת את הדין הזה. זה מבחן גדול מאוד. מאוד, לעצם קיומם של אירועים המוניים בכלל, בוודאי בארצות הברית. יגאל, מה אנחנו שומעים? הקייס, אנחנו אמרנו, קוראים להם וויזין ואינדאל. הם חבר'ה לטינים, הם מייצרים, תכף תשמע את זה, הקלטה מתוך הפסטיבל. זה באמת קטע שתפס אותנו. אנחנו שאוהבים בדרך כלל מוזיקה עם מאפיינים יותר קלאסיים, אתה יודע, ישנים מהסוג שגדלנו עליהם. זה משהו שתופס את כל מי ששומע אותו. הם השם הכי חם כרגע, אני רוצה שתשמעו אותם, תכירו אותם, אני בטוח שתרוץ ליוטיוב ותאהבו אותם גם אתם. קוראים להם וויזין ועינדל מתוך לולה פלוזה. יגאל רביד
1: בלוס אנג'לס, תודה. תודה לכם. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקים, אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים ליטל אטיאס ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.